0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Maurice, ähm, heute
1: gibt es wieder einen kleinen Lunchbreak. Eine kleine Folge zum, zu einem, ja erstmal vielleicht nicht ganz so offensichtlichen Thema. Zumindest war es für mich ein, ein Thema, was... was ich überhaupt nicht mitbekommen habe und äh, wo ich auch festgestellt habe, dass nur eine kleine Gruppe von Menschen betrifft. Aber wir fangen mal ganz am Anfang an und zwar, ich weiß nicht, Maurice, schätze mal um 1800, wie viele Kinder haben da das fünfte, ihren fünften Geburtstag erlebt? Also 1800 <lacht> in, auf dem Kopf. So also
0: prozentual?
1: Ja. So 60 Prozent würde ich sagen. Ja, da bist du auf jeden Fall näher dran. 56,7 Prozent. Ja. Das heißt, 43,3 Prozent der Kinder sind vor ihrem fünften Lebensjahr gestorben. Um 1800. Also gar nicht so lange her. Ich finde, das ist extrem krass. Auch mhm. dann so, dass die Daten sind natürlich jetzt nicht so 100 Prozent genau natürlich. Ne? Damals gab es halt noch nicht so eine persistente Aufzeichnung. Aber man sieht... Äh, 1860 waren es noch 41,4 Prozent, also in den 60 Jahren haben sich da gerade mal ja, knapp 2 Prozent äh, mehr Kinder überlebt. Und dann sieht man so um 1900, da waren es dann schon 36 Prozent und ab dann, Industrialisierung und so weiter, dann ging es erstmal bergab äh, mit der Kindessterblichkeit, also eine gute Sache. Um 1966 waren es nur noch 17, 1, 2 Prozent und ab da haben wir jährliche Daten und wir sind jetzt, oder das heißt jetzt, also vor ein paar Jahren, 2017 bis dahin geht diese Grafik, sind wir bei 3,91 Prozent äh, Sterblichkeit Krass. vor dem fünften Lebensjahr. Und dazu muss man auch sagen, das ist eine weltweite Datenerhebung. Äh, das heißt, je nachdem, wo man auf der Welt lebt, ist es mal höher, mal weniger. Also in Europa ist es, glaube ich, 0,6 gewesen. In Teilen von Afrika ist es etwas höher. Aber es zeigt auf jeden Fall, wie, ähm, ja, wie gut sich, sage ich mal, das entwickelt hat in den letzten Jahren. Also wie sehr wir doch irgendwie in, ja, in, in bessere Gefilde, sage ich mal, ähm, gewandert sind. Und jetzt ist ja die Frage oder eine Sache, die ich ganz interessant fand und auch traurig, warum sterben Kinder vor dem fünften Lebensjahr? Was sind so deine Vermutungen? Was ist der die Top-Gruppe jetzt mal als, als übergeordnete Gruppe? Nicht irgendwie so, das ist diese eine Sache, sondern Vielleicht eine Gruppe oder wenn dir eine Sache einfällt, was würdest du sagen, ist so der Hauptgrund?
0: Naja, also ich äh, denke erstmal so einfach an so Geburtenkomplikationen, mhm. also dass es schon bei der Geburt halt viele Kinder sterben. Also du meinst beim Geburtsprozess selbst? Genau und äh, danach dann halt sowas wie Infektionen halt, also
1: Mhm. Ja. ja, mit Infektionen bist du genau richtig. Ähm, Infektionen stellen so gesehen die größte Gruppe dar. Interessanter, oh, was heißt interessanterweise, also eine sehr traurige Tatsache, 10 Prozent aller Kindstode ähm, im, im Jahr 2017 waren aufgrund von Durchfallerkrankungen. Mhm. Also ist, wenn man als Erwachsener einen Durchfall hat, dann ist das natürlich eine sehr unschöne Geschichte, aber naja, in wenigen Fällen wirklich tödlich. Äh, meistens kurzfristig und dann äh, verschwindet es wieder. Aber gerade bei Kindern ist es ein großes Problem. Hm. Und da habe ich auch eine, äh, verlinke ich euch übrigens alles, könnt ihr euch angucken, ist von Our World in Data, super Seite, äh, hat das alles auch total schön visualisiert. Und da gibt es eine, so eine Grafik, die eben zeigt, wie sich das von 1990 bis 2017 verändert hat. Und dabei sieht man eben, Infektionskrankheiten oder also ja, Infektionen ähm, sind um über 50 Prozent zurückgegangen. Tetanus zum Beispiel ist von 239.000 Toten in 1990 auf 19.000 zurückgegangen. Also ein, ein riesiger Rückgang. Ähm, und ja, Durchfallerkrankungen zum Beispiel von 1,6 Millionen auf 534.000. Also man sieht, Infektionen bekommen wir richtig gut in den Griff mittlerweile und wahrscheinlich auch eben durch die verbesserten Lebensbedingungen und wir reden ja jetzt nur für, von einem Vergleich von 1990 zu 2017, also der vorher war es wahrscheinlich nochmal anders. Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass um 1800 auch so Sachen wie Nutritional Disorders, also äh, Ernährungsprobleme, dass die eben deutlich höher waren. Heutzutage sind nur nur 3% der Kindstode mit Mangelernährung in Verbindung zu bringen, was immer noch viel zu viel ist, weil wir theoretisch ja eigentlich genug haben sollten für alle. Ja, was sich aber herausstellt ist, nach wie vor sind, ist die größte Gruppe auch heutzutage noch die, ja, die Infektion, gefolgt von neonatalen ja, Disorders, das heißt Sachen, die kurz nach der Geburt passieren, ähm, da gibt es verschiedenste Sachen und ja, dann gibt es auch noch ähm, Sachen wie kognitive Beeinträchtigungen. das sind 9% aller Kindstode, wo dann ja irgendwelche kognitiven oder Blutprobleme sind oder dieses ähm, plötzlicher Kindstod-Syndrom gibt es ja auch, wo Kinder einfach auf einmal praktisch tot sind. Ja, ist irgendwie ein trauriges Thema, wenn Kinder sterben, aber das Schöne vielleicht oder das Gute, was man daraus mitnehmen kann, ist, wir sind schon echt gut geworden darin. Kinder am Leben zu erhalten. Wenn man mhm. sich überlegt, dass um 1800 fast jedes zweite Kind gestorben ist und jetzt fast alle Kinder, also die überwiegende Mehrheit der Kinder überlebt, dann haben wir schon extrem viel geschafft. Eine ganz kleine Gruppe ähm, hat auch irgendwelche Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes ähm, oder bekommt einen Herzinfarkt oder hat eine Lungenerkrankung, oder, also eine angeborene oder eine Lebererkrankung und so weiter. Und die werden heute in unserer Folge noch eine größere Rolle spielen. Denn Erbkrankheiten sind eine Sache, können unterschiedlichen Ursprung haben. Wir kennen ja zum Beispiel Erbkrankheiten wie Trisomie 21, das Down-Syndrom. Das ist eine Mutation in der DNA. Da gibt es halt dann ein zusätzliche, ja, zusätzliches Genom, was dann eben dazu führt, dass eben diese Person eine, ein, ein, ja, eine Erkrankung hat, eben diese Trisomie 21. Ich weiß gar nicht, ob es eine Erkrankung oder Mutation... wie man es richtig benennen würde. Ist auf jeden Fall etwas, was in unserer Zellkern-DNA passiert. Jetzt machen wir einen kleinen Exkurs für alle, die Biologie... vielleicht nicht mehr ganz so auf dem Schirm haben, wie unsere Zellen funktionieren. Denn das ist ganz wichtig für die heutige Folge. Aber wir werden uns nur auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Also unser Körper besteht ja aus einer Vielzahl von Zellen. Wir haben ja Millionen, Milliarden Zellen in unserem Körper... Und unsere Zelle besteht dabei aus verschiedenen Teilen. Und das Wichtige oder mit der wichtigste Teil unserer Zelle, wenn man den definieren kann, das ist der Zellkern. Denn der Zellkern beinhaltet unsere DNA. Da sind alle Informationen gespeichert, die wir brauchen, um eben praktisch unseren Körper auch aufzubauen. Aber der Zellkern an sich braucht so gesehen ja auch noch Energie. Und die Energie kommt von den sogenannten Mitochondrien. Das sind so gesehen unsere Batterien, unsere Kraftwerke in unseren Zellen. Die erzeugen das gute Adenosintriphosphat ATP. Also die Energie, die unsere Zelle benötigt, um das zu tun, was, es, was sie tut. Je nachdem, welche Zell, Art von Zelle das ist. Und auch Mitochondrien haben eine DNA, also das ist auch unsere DNA, aber sie haben nur einen ganz, ganz kleinen Teil dieser, unserer DNA, nämlich nur 37 Gene. Und alles andere ist praktisch nur im Zellkern vorhanden. Und auch diese 37 äh, Gene können mutieren, theoretisch. Eine Besonderheit, die beim mitochondrialen, bei der mitochondrialen DNA vorhanden ist, ist, dass sie, anders als es bei unserer Zellkern-DNA der Fall ist, Sie stammt ausschließlich von der Mutter. Der Zellkern, wir wissen ja alle, ne, wenn die Eizelle befruchtet wird, dann kombinieren sich die DNA des äh, Vaters, also aus dem Spermium, und der Mutter aus der Eizelle. Und es entsteht eben die, das neue, äh, die neue DNA. Und bei der mitochondrialen DNA ist das eben nicht der Fall. Hier bekommen wir ausschließlich die DNA der Mutter. Und das wiederum ist nochmal besonders, denn in der Zelle unserer Mutter, also in einer Zelle, da sind bis zu 10.000 Kopien, also in jeder Zelle, 10.000 Kopien dieser mitochondrialen DNA. Und wenn wir uns überlegen, 10.000 also 10 Kopien pro Zelle, das bedeutet, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, dass Mutationen stattfinden. Und nur, wenn nur so ein ganz kleiner Teil davon äh, mutiert, ist das auch in der Regel kein großes Problem. Aber es kann zu einem Problem werden, denn es gibt die sogenannte Flaschenhalsproblematik. Damit beschreibt man, dass von diesen 10.000 Kopien, die zur Verfügung stehen, nur ein ganz, ganz kleiner Teil ausgewählt wird. Und diese wird dann praktisch in die neue Zelle, aus der das neue Kind wachsen wird, überführt. So, sagen wir mal, 1% der ähm, Mitochondrien-DNA in der Mutterzelle sind mutiert und haben eine negative Mutation. Warum die negativ sein kann, kommen wir gleich zu. Und von diesem 1%, werden jetzt zufällig oder von dieser Menge wird jetzt zufällig zweimal eine mutierte Version und eine gesunde ausgewählt. Auch wenn die Mutter eigentlich kaum Probleme mit ihrer mitochondrialen DNA hat, weil die, die, das Verhältnis von gesunder und ursprünglicher DNA zu mutierter DNA total gering ist, kann es aber dazu führen, dass eben bei dieser Auswahl eine große Menge von mutierter und damit auch gefährlicher DNA an das Kind weitergegeben wird. Und diese DNA vermehrt sich dann im, im Wachstumsprozess der Zelle immer weiter und am Ende besteht die, diese 10.000 Kopien des Kindes nicht mehr nur aus 1% mutierter DNA, sondern unter Umständen aus 90% mutierter DNA. Und das kann ganz, ganz große Folgen für das Kind haben, denn es gibt einige Krankheiten, die in Verbindung mit dieser mitochondrialen DNA in Verbindung stehen. Das kann zum Beispiel Diabetes Typ 2 sein, das können Lebererkrankungen, aber auch Hirnerkrankungen sein, nämlich wenn wir uns überlegen, was macht die, das Mitochondrium in, in unserer Zelle? Es ist praktisch der Kraftstoffgeber, die Energiequelle. Und alle Zellen, die besonders viel Energie konsumieren, Gehirn, Leber, all diese Zellen ja, sind sehr anfällig dafür, wenn eben praktisch diese Mitochondrien nicht mehr vollständig funktionieren. Das heißt, Kinder können diese Krankheiten deutlich häufiger bekommen. Und das Problem ist, wenn diese ähm, Mitochondrien wirklich stark mutiert sind und besonders negativ mutiert sind, dann kann es eben dazu führen, dass Kinder eben deutlich früher sterben. Es gibt auch einige Krankheiten, die damit in Verbindung stehen, ganz direkt, die eben dazu führen, dass Kinder häufig schon relativ früh nach der Geburt sterben. Ich habe mal geguckt, die werden jetzt nicht explizit in dieser Liste aufgeführt, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr geringe Menge ähm, an, an Menschen, die davon, ich glaube, eine von 5.000 äh, Müttern hat diese Mutationen, die wirklich so gefährlich sind. Und ähm, dementsprechend, man kann auch Glück haben. Wie gesagt, selbst wenn die Mutter eine hohe Menge an, an Mutationen in ihren 10.000 Kopien hat, kann natürlich die Auswahl glücklich sein. Und das Kind bekommt dreimal einen gesundes, äh, gesunden DNA-Strang ist dementsprechend trotzdem gesund. Nur die Wahrscheinlichkeit ist halt geringer. So, wir wissen jetzt also, Mutationen in den Mitochondrien sind, in der Mitochondrien-DNA ist etwas, was ganz normal passiert, auch bei uns Menschen über unseren Lebensverlauf hinweg. Es kann aber bei hoher äh, Mutationsdichte und bei einer hohen Menge an, an Mutationen eben zu großen Risiken für eben Nachkommen äh führen und dabei spielt nur die DNA der Mutter eine Rolle. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist the way of life, aber vielleicht kann man das ja auch noch irgendwie beeinflussen. Und als ich das erste Mal von diesem äh, Verfahren gelesen habe oder von der News, die dieses Verfahren nach sich zog, äh, dachte ich als erstes an, oh Gott, jetzt geht's los mit den Designer-Babys. Und so ein bisschen ist es tatsächlich auch so. Und zwar, Maurice, wie viele Menschen brauchen wir, um ein neues Baby zu erzeugen? Theoretisch zwei. Theoretisch zwei. Aber was würdest du sagen, wenn ich dir sage,
0: es geht auch zu dritt? Es geht ja auch alleine, habe ich auch schon gehört, dass eine Frau. Ja, das geht auch, ja, ja.
1: genau. Das, man kann theoretisch aus einer ähm, Eizelle ein Spermium erzeugen, ist aber eine schlechte Idee. Genauso wie es eine schlechte Idee ist, mit Geschwistern zum Beispiel sich fortzupflanzen, mhm. denn zu viel Gleichheit in der. Ähm, ja, DNA. in der DNA führt einfach zu, zu Erbkrankheiten. Shout out an die Habsburger an dieser Stelle. <lacht> genau, deswegen waren die ganzen Königsfamilien und, und Adeligen immer so ein bisschen krank. Nee, das ist nochmal ein anderes Thema, aber theoretisch die Headline war immer, die Babys von den drei Eltern, so gesehen. Also das waren immer so gesehen die Headlines. Das erste Mal wurde dieses Ganze 1996 gemacht. Das ist die Mitochondrium-Ersetzungstherapie, Mitochondrial Replacement Therapy. Da geht es nämlich darum, dass, wenn eine Mutter eine hohe Mutationsdichte in, ihren, äh, in ihrer mitochondrien äh, dna hat, Mitochondrial-DNA hat, dann ähm, kann man in, mit dieser Therapie, Dafür sorgen, dass eben dieses Mitochondrium ausgetauscht wird. Und zwar ausgetauscht mit einem gesunden, einer gesunden Zelle, so gesehen einer Spenderin. Und dieses Verfahren ist ziemlich abgefahren. Und wir wollen uns das mal einmal angucken. Also 1996 ging das los. Da wurde das erste Mal eine Eizelle damit befruchtet. Ähm, das Verfahren, was damals zur Welt also genutzt wurde, das wird heute nicht mehr gemacht. Und 1997 kam dann die gute Emma Ott zur Welt. Ähm, das war in den USA, glaube ich. Und eine jordanische Mutter, ähm, die vorher schon mehrere Male versucht hat, ein Kind zu bekommen. Die Kinder sind immer früh gestorben, weil sie auch ein, die Lyme die hat, also eine Leimkrankheit. Und äh, ja. Mittlerweile gibt es mehrere Länder, in denen das auch legal möglich ist. Das erste Land waren die United Kingdoms, also Großbritannien, aber auch in Australien ist es mittlerweile möglich. In der Ukraine zum Beispiel wurden auch mehrere Male dieses Verfahren durchgeführt. Da ist es zumindest nicht verboten und damit irgendwie dann doch legal. Und in den USA ist die Spende auch nicht verboten. Es gibt viele Grauzonen da. Und man muss dazu sagen, es betrifft eine sehr kleine Gruppe von Menschen, denn ähm, dieses Jahr gab es dann im Nature einen Artikel dazu, da wurde nämlich die, ähm, ja, die regulatorische Ein Einrichtung in den äh, Vereinigten Königreichen dazu gefragt, wie viele ja, Kinder wurden denn damit schon geboren und die Aussage war unter fünf, also mindestens eins. Aber ob es jetzt eins oder fünf ist, weiß man nicht. Und das in einer Zeitspanne von acht Jahren. Also, es ist eine relativ geringe Menge an Menschen. Denn es gibt so ein paar Vorbedingungen, äh, die erfüllt sein müssen. Das heißt, die Mutter muss eine besonders hohe Mutationsdichte haben. Und ähm, dann gibt es noch eine Untersuchung praktisch des, des äh, der, Ei, der befruchteten Eizelle, ob das auch wirklich dann passt und so weiter und so weiter. Also, da gibt es eine ganz lange Liste an, an Vorbedingungen. Denn. Es gibt auch ethische Bedenken dazu, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich möchte jetzt noch einmal kurz erklären, wie funktioniert das denn jetzt im Detail? Weil das ist eigentlich so ein brillant simples Verfahren, als ich das gelesen habe, was ich einfach faszinierend finde. Also heutzutage, es gibt drei Verfahren, eins ist relativ neu, werde ich jetzt nicht ähm, genauer darauf eingehen. Das ist äh, noch, konnte noch nicht so wirklich wieder, äh, wiederholt werden, deswegen lassen wir das mal weg. Aber es gibt zwei Verfahren, die relativ, äh, ja, gut Funktionieren die auch äh, jetzt so angewandt werden, und das eine ist die Methanol Spindle Transfer, und das andere ist pro Nuclear Transfer. So <lacht> schwierige Begriffe in beiden Fällen wird praktisch eine gesunde Eizelle einer Spenderin genommen und dann die befruchtete, der befruchtete Nukleus aus der Ursprungszelle entnommen und dann in die neue Eizelle mehr oder weniger eingesetzt. Das heißt, ich nehme den Zellkern, den neuen Zellkern, den befruchteten, kombinierten, aus dem Vater und Mutter kombinierten Zellkern und nehme den raus aus, meinem, aus meiner Zelle, aus der Hülle mehr oder weniger und setze den jetzt in eine neue Hülle rein. Also im Endeffekt, wir nehmen die wichtigen Bausteine, die entscheiden, welche Art von, von Mensch danach herauskommt, ziehen sie raus und packen sie in eine neue Zelle. Am Ende sind 99,8% der Gesamt-DNA immer noch von Mutter und Vater. Und 0,2%, nämlich diese 37 Genome, die von der Spenderin kommen, sind dann eben von einer dritten Person. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese äh, mutierte äh, mitochondrial-DNA auch in dem Kind vorhanden ist, deutlich geringer. Es ist nicht komplett sicher, dass sie nicht bei diesem Prozess auch Teile davon mitnehmen, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer. Und es gibt auch eben, ja, da gibt es ganz viele verschiedene, muss man dazu sagen, äh, Ergebnisse. Also dadurch, dass diese Sample Size, diese Anwendungsfallmenge so gering ist, kann man keine grundlegenden Sa Sachen jetzt dazu sagen, ob es wirklich super gut funktioniert oder nicht. Fest steht, diese Frau zum Beispiel, Frau Ott, konnte ein Kind bekommen, was nicht sofort gestorben ist, was davor die Male immer fehlgeschlagen ist. Es gibt aber auch ja, Ergebnisse in den USA, wo eben 17 Kinder, glaube ich, beobachtet wurden und teilweise hatten sie Autismus, teilweise hatten sie ähm, ja auch andere Erkrankungen. Also es gab da auch negative Fallbeispiele. Ja, zum Schluss müssen wir auch, glaube ich, ganz klar über die ethischen Verflechtungen, die damit irgendwie einhergehen, sprechen. Denn ganz offensichtlich, also im allerersten Moment, dachte ich, so Gattaca-Style, dieser Film, in dem es nur noch Designer-Babys eigentlich gibt, da wird wirklich komplett alles nicht künstlich zusammengesetzt, sondern ich suche mir die guten Teile der Gene von drei Menschen und führe die zusammen. So ist es ja Gott sei Dank noch nicht. Aber wir sehen ja schon eine genetische Modifikation der, der ja Genetik eines Menschen, die auch nachträglich weiter vererbt werden kann. Wenn nämlich dieser Mensch sich wahrscheinlich fortpflanzt, dann ja, wird diese Genetik äh, weitergegeben und welche Auswirkungen das hat und auch welche Langzeitgesundheitlichen Auswirkungen das auf diese Menschen hat, die damit eben ähm, ja, mutiert wurden, geboren wurden, wie auch immer, erstellt wurden. Das klingt sehr böse. Aber ähm, ja, das weiß man halt alles natürlich noch nicht. Es ist eine sehr junge Forschung, die auch sehr langsam ist, weil sehr selten angewandt. Und man muss auch dazu sagen, im Prozess der Forschung wurden halt nicht nur mit Tieren gearbeitet, sondern auch mit menschlichen Embryonen. Und das hat auch häufig nicht geklappt. Das ist auch ein großer Kritikpunkt, dass eben, ja, die Frage ist, ob die Kinder auch überlebt hätten, in, in, wenn das nicht gemacht worden wäre. Aber das weiß man halt nicht. Aber auf jeden Fall sind Kinder so gesehen nicht geboren worden ähm, im Prozess. Also es gibt da eine große Menge an, an ja, Kritik. Und wir hatten ja vor kurzem auch eine Folge, in der wir darüber gesprochen haben, ob wir noch eine menschliche Evolution haben. Dieser Eingriff ist ja auch wieder ein ganz klarer Eingriff in unsere evolutionären Entwicklungen. Ich sag mal, die Genetik hätte sich vorher nicht weiter fortgepflanzt, dieser Frau, ähm, und hätte so gesehen, evolutionär wäre sie aussortiert worden. Jetzt spielen wir so ein bisschen Gott und es läuft weiter. Ich will mich da gar nicht irgendwie erheben und sagen, das ist gut, das ist schlecht. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich glaube, ich finde es auf jeden Fall unfassbar aus der wissenschaftlichen Sicht unfassbar faszinierend, dass das möglich ist und dass das gemacht wurde. Und ich habe zumindest für mich extrem viel über unsere Mutationen in unserem Körper gelernt, weil mir das nicht bewusst war dass es diese Mutationen gibt und dass die so extrem relevant für unsere Gesundheit und auch für mögliche Krankheiten sind. War das für dich auch so oder kanntest du das schon?
0: Ja, also dass es so einfach ist, dass man einfach einen Zellkern in eine neue Zelle pflanzt, das war mir auch noch nicht bewusst. Man muss dazu sagen,
1: kurz vielleicht noch ein kleiner Disclaimer. Also, also in der Theorie ist es
0: ganz einfach. Ja. ne? Die praktische Durchführung ist natürlich herausfordernd. Ja, das ist klar, aber diese Idee, dass die funktioniert, das wäre ja so die naheliegendste Idee, die man hat, weißt du, dass man sagt, ja, warum ersetzen wir das denn nicht einfach? Ja. Und dass das dann wirklich möglich ist, ist schon sehr interessant. Und es kommt ja immer mehr mit dieser Gentechnik. Also ich meine, es gibt ja jetzt diese diese neue Forschung, wo man mit Mäusen dann auch äh, wieder aus, äh, schlag mich tot, irgendwo in Japan wird dann wieder so ein Embryo gezüchtet aus nur einer Zelle und äh, keine Ahnung, also es, es, es geht ja absolut crazy Kram so in diese Richtung und Gentechnik ist ja auch äh, eine große Frage, wie man das rechtlich regulieren soll. Ähm, und ob man das in Zukunft auch weiterhin regulieren sollte und wie das ethisch zu handhaben ist und diese Frage, ja, darauf gibt es keine gute Antwort. Man kann nur gute Filme dazu empfehlen, so Gattica oder auch Bücher, ähm, Brave New World, wie heißt es denn auf Deutsch? Äh, Schöne neue Welt von Aldous Huxley, da ist es ja auch so, dass halt bestimmte Klassen an Menschen bewusst gezüchtet werden und das gar nicht mehr durch natürliche Fortpflanzung passiert, sondern irgendwo in einem Reagenzglas, sage ich mal. Ähm, ja, spannend, spannend. Spannende Sachen. Also, ich habe mich noch nicht so damit beschäftigt, darum, auch für mich sehr interessant heute.
1: Ich finde auch, dass das ähm, diese Bücher, auch die du da empfohlen hast, äh, gerade mal so ein bisschen so philosophisch oder auch so mögliche Szenarien natürlich da irgendwie beschreiben und Menschen sich damit halt schon länger, glaube ich, auseinandersetzen. Also ganz spannende Sache. Grundsätzlich stehe ich ja der Gentechnik sehe ich vor allen Dingen jetzt. Im, im Kontext auch von Pflanzen zum Beispiel, gibt es ja sehr viele positive Aspekte. Hm. Und auch in diesem Fall, wenn sich nachher herausstellt, dass eben dadurch wirklich nur die Krankheiten aus, also ausgeschaltet werden können oder die Gefahr reduziert werden kann und die Risiken sich als doch vernachlässigbar oder gering herausstellen, dann ist es ja grundsätzlich schon eine sehr gute Technik eigentlich. Man muss aber dazu sagen, dass auch das Verfahren selbst natürlich ganz viele Risiken mit sich bringt. Diese pränatalen äh, DNA-Bestimmungen sind natürlich auch immer risikoreich für die Embryonen. Ähm, diese In-vitro, also diese ähm, Petrischalen Kinder, wie man sie, glaube ich, mal böse genannt hat, ähm, hm ja, das, auch das funktioniert nicht immer und so weiter und so weiter und so weiter. Also, ne, man muss dazu sagen, das ist auch alles jetzt nicht perfekt, aber grundsätzlich spannend. Wir lernen auf jeden Fall extrem viel, finde ich, über den Menschen, wie wir funktionieren durch solche Forschung auch. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Bisher sieht es so aus, als ob die meisten der Kinder erstmal relativ gut leben. Man muss aber auch dazu sagen, 1996, die sind etwas jünger als wir, ähm, wenn sie noch leben, dann äh, ist auch, glaube ich, ein verrücktes Gefühl, wenn man dieser Mensch ist, der als allererstes von so einem Verfahren irgendwie gezeugt wurde oder in so einem Verfahren gezeugt wurde. Ja, verrückt. Naja, gut, in dem Sinne würde ich sagen beenden wir die Folge hier wieder. Ein kleines bisschen überzogen, wie immer. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gerne uns irgendwo folgt, wo ihr gerade Lust drauf habt. Wenn ihr eher Twitter seid, dann Twitter. Ab und zu posten wir auch was auf Instagram. Also auch da gerne äh, uns folgen. Und äh, am liebsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns äh, ja, die Folgen anhört, wenn ihr, die, ihr uns zuhört. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao, ciao.